0: Diversidades. Aos sábados temos entrevistas, música, utilidades, reportagens. Tudo isto em 60
1: minutos de programa. Diversidade. Muito boa tarde aos nossos ouvintes da RLX. Estamos de volta para mais um Diversidades. E hoje vamos começar de forma diferente, vamos começar já com o nosso dose dupla, dedicado a António Variações. De seu nome, António Joaquim Rodrigues Ribeiro, nasceu no dia 3 de dezembro de 1944, no lugar de Pilar, freguesia de fiscal, no Conselho de Amares. Filho dos camponeses Jaime Ribeiro e da sua esposa, Diolinda de, de Jesus Rodrigues, Tonito, como a mãe lhe chamava, tinha 11 irmãos e irmãs, embora dois deles tenham falecido muito cedo. A sua infância foi dividida entre os estudos e o trabalho no campo para ajudar os pais. Jaime tocava cavaquinho e acordeon e foi a primeira inspiração de António Variações, que desde cedo revelou a sua paixão pela música nas rumarias e no folclore local. Aos 11 anos teve o seu primeiro emprego em Caldeiras hum, e um ano depois partiu para Lisboa. Aí trabalhou como aprendiz de escritório, barbeiro, balconista e caixeiro. seguiu seu serviço militar em Angola e a aventura pelo estrangeiro, Londres em 1975 e Amsterdão, meses depois, onde descobriu um mundo novo, querendo trazer para Portugal uma nova, uma, uma nova forma de viver. Foi nesta última cidade que aprendeu a profissão de barbeiro que mais tarde existiu em Lisboa quando voltou. Com a ajuda do amigo e colega Fernanda Taíde, Variações foi admitida no Ayer, o primeiro cabeleireiro unissexo a funcionar em Portugal. Depois de Ayer, passou por um salão no centro comercial Limavis e só mais tarde abriu a sua barbe barbearia na Baixa de Lisboa. Entretanto, deu igualmente início aos espetáculos com o grupo Variações, atraindo rapidamente as atenções. Por um lado, o seu visual excêntrico não passava despercebido E por outro, o seu estilo musical combinava vários géneros Como rock, pop, blues ou o próprio fado Em, 78, ou melhor, em 1978, apresentou-se à editora Valentim de Carvalho e assinou o contrato A discoteca Trumps ou Rock Rendezvous Foram os locais onde variações se apresentou ao público Em 81, sem ter, aí, eh, sem ter até aí editado qualquer música Participou no programa de televisão de Júlio Zidro, O Passeio dos Alegres a sua música o seu estilo inconfundível fizeram com que depressa alcançasse uma fama razoável. Editou o primeiro single com os temas Povo Clavas no Rio de Amália Rodrigues, a sua maior referência, e estou além. De seguida gravou o seu primeiro LP, Anjo da Guarda, com das faixas, todas da sua autoria, onde se destacaram os êxitos é para amanhã e o corpo é que paga. Em 84, lançou o seu segundo trabalho, intitulado Dar e Receber. Era fevereiro e dois meses depois, a 22 de abril, Variações, daria um concerto na aldeia de via a todos, Conselho de Barcelos, durante as festas da Isabelinha. Depois disso, aparece pela última vez em público no programa de televisão A Festa Continua de Julio Isidro. Será a sua única interpretação no pequeno uh, ecrã das faixas do novo disco, usando mesmo um pijama com ursinhos e coelhinhos que usou na sua primeira aparição televisiva. Variação, variações, que cantou na Cama das Fitas de Coimbra de 84, no dia 17 de maio, na noite de psicologia já gravemente doente, sendo que os seus amigos e familiares deixaram de receber notícias do cantor que ficou hospedado por alguns dias em casa de um amigo até até ter sido levado para o hospital Polido em Lisboa no dia 13 de maio devido a uma a problemas bronquiosmáticos. Quando a canção do engato invadiu as rádios, já António Variações se encontrava internado no hospital. Transferido para a clínica da Cruz Vermelha, morreu a 13 de junho, vítima de uma broncoponia. Especula-se que provavelmente tenha sido causado pelo VHI, mais conhecido pela SIDA, mas por causa do estigma que essa doença envolvia, o mistério permanece até hoje. Foi sepultado foi no cemitério da sua terra natal em fiscal a março. E para esta dose dupla escolhemos duas músicas, uma um dos seus ícones, é para amanhã, e outra, que é uma das minhas preferidas, o Sempre Ausente. Vamos então ouvir esta dose dupla com António Variações.
0: Dose dupla, dose dupla. Mas tu... reportagens, tudo isto em 60 minutos de programa.
1: E depois do Dose Dupla dedicado a António Variações, vamos passar a uma entrevista com uma professora que mudou a sua vida radicalmente. Ela era uma pessoa que vivia no campo e depois veio para a grande urbe, Uh, mudando os seus hábitos uh, e tendo de adaptar a sua vida. Chama-se Marlene Nunes e vamos ouvir esta entrevista que nos concedeu ao Diversidade.
0: Marlene, vou-te começar a perguntar quem é Marlene Nunes.
2: Olha, é quem está aqui à tua frente. Depois de um dia inteiro de trabalho, até porque eu também trabalho aos domingos, não é? E, portanto, é um, sou uma pessoa que, essencialmente, faço o meu trabalho quase o principal da minha vida se calhar não devia, não é? Mas, mas, mas atualmente, atualmente é. Mas para chegar até aqui tive que nascer, tive que crescer uh, e pronto, cá estou. Passado quase 37 anos de ter nasci... Não, 37 tinha. anos, não pode. É,
0: é verdade. É ca... ser as luzes. Essa carinha de 22, 23, não, não pronto, já, já, já está enganado. Marlana, então vou-te fazer uma proposta que é começar por fazer uma retrospectiva da tua vida, por exemplo, quando nasceste, onde é que nasceste? E depois os teus primeiros anos de vida foram passados aonde?
2: Pronto, eu nasci numa terrinha pequenina no meio <risos> quase da Serra da Estrela, portanto, do distrito da Guarda, conselho de Pinhel que se chama Soro Pires. Uh, e portanto fica lá assim, fica lá assim no meio. Vi muita neve na minha vida, precisamente. Uh, e foi aí, nessa terra que eu passei, que eu cresci, foi lá que andei na escola primária, depois entrei em todas as outras escolas, uh, e tive uma grande, uma grande vantagem, que era quando nevava ficávamos em casa, mas não havia cá ensino à distância. Portanto, tive essa vantagem de estar Portanto, de férias. nevava, abaldavas-te. Nevava, abaldava nos nós e os professores, não é? Porque ninguém, ninguém circulava, ninguém andava. Portanto, isto de nós ficarmos em casa de férias, para mim já não é novo. Era assim que nós passávamos a maior parte. É, Diz-me uma coisa,
0: <risos> isto, isto é uma pergunta de uma pessoa que, nascida, criada na cidade, que não sabe o que. eu acho que só vi uma vez a luz nevada. Já estive na neve, mas ver nevar, acho que só, só umas duas, uma duas vezes no máximo. Epá, hum, como é que é brincar na, na, na infância? Que isto deve ser uma coisa espetacular, quer dizer, fazer aquelas bolinhas de neve, mandar-nos aos outros... Isso é uma reinação espetacular, não
2: é? É, os primeiros... As Tens primeiras boas recordações disso. Sim, tenho. As primeiras horas são muito boas. Depois ficamos com os dedos praticamente queimados e apanhamos uma grande constipação, pelo que os restantes dias de férias são passados na cama, ah, a curar boa. uma grande constipação.
0: Pronto, daí, daí eu ter dito que era uma pergunta um bocado... Pronto, provou-se é. que era idiota por falta de conhecimento de causa, não é? Muito bem, portanto, fizeste a escola primária aí, na, na, como é que se chama a tua aldeia? Sou... Souro Pires. Souro Pires, esse nome não é estranho. Eu, eu há uns anos fiz uma, umas férias de verão, em que percorri várias aldeias da Serra, ali à volta da Serra da Estrela. Eu tinha, tinha, em tirar aspas, o Quartel general montado ali numa zona de Manteigas, um bocadinho mais à frente de Manteigas, na, na quinta da cortecheira, e, e fiz visita montes, pá, provavelmente se calhar passei, mas não me lembro. Esse nome não é estranho, mas não me lembro. Eu, se calhar passei por lá, mas não me lembro. Uh, mas que é uma Sim. zona espetacular, é uma zona espetacular. Mas estava-te eu, estava, eu a perguntar, portanto, fizeste uh, a primária aí na uh, a tua aldeia, tinha uma, uma escola primária?
2: Tínhamos uma escola primária uh, com bastantes alunos. Eu pertenço à idade do baby boom, em 80, não é? 80, 84. Portanto, nós éramos uma turma gigante. Uh, e a escola tinha, precisamente, três salas de aulas. Uh, e, e, e a minha aldeia teve sempre muita juventude e, na altura, muitas crianças, e ainda hoje se mantém. Sim.
0: Portanto, fazes a primária, depois no o, o antigo ciclo, que é hoje o ensino básico, o segundo ciclo, não é? Na altura, hum, ao
2: preparatório.
0: preparatório e exatamente... já era
2: uma aventura, era uma aventura porque já tínhamos que ir para a cidade.
0: Ai, como é que era é é essa aventura?
2: Esta aventura, felizmente para mim. Nem era assim muito complicada, porque morava relativamente perto da cidade e, portanto, o autocarro que percorria todas as aldeias ali da zona passava meia hora antes de iniciarem as aulas. Portanto, as aulas começavam às nove e eu, às oito e meia, eu e os meus colegas todos da, da, da aldeia, lá apanhávamos o autocarro e, felizmente, não nos levantávamos assim muito cedo. E,
0: e, e enfim, estamos a falar de nove, dez anos, por aí, não é? quando fazes essa transição, foi muito difícil... Era oito, essa... oito, nove, exatamente. Sim, e foi muito difícil essa transição de viveres numa aldeia e depois ir para uma cidade, certamente, com muito mais confusão, ou nem dava tempo, vocês eram só à escola, autocarro, autocarro, casa e pouco mais fazer.
2: Sabes que é engraçado, porque eu nunca senti muita dificuldade, porque uh, eu continuava com os mesmos coleguinhas que, com os quais andava na escola primária, portanto, nós íamos todos juntos. E, portanto, basicamente era só uma viagem de autocarro divertida, que fazíamos até à escola dos grandes, mas andávamos sempre todos juntos, não é? Iniciámos a escola primária juntos e só terminámos quando saímos do secundário novamente, portanto, já homens e mulheres, não é?
0: Portanto, e, e essa escola, você fizeste até o quê? Até o décimo segundo? Até o nono? Até o 12. Até o décimo, segundo.
2: Até ao décimo segundo.
0: E conta também umas, umas aventurazinhas que passasses dentro da escola, fora dela... Nesse teu período de, de, de infância, adolescência e depois juventude. O que é que se fazia na,
2: lamento, na, no, no distrito lamento. da guarda? Exato, no distrito da guarda fazia-se aquilo que se faz nos outros sítios. Os jovens gostavam de ir para o café, jogar uns joguitos, na altura ainda se podia, ou não, mas nós íamos na mesma e não nos acontecia nada. Portanto, jogar uns snookers, uh, jogar um, aquelas maquinetas com os sticks, com os joysticks. Ah, a jogar assim o Mortal Kombat e aqueles, aqueles jogos dos bonequinhos a apanhar as bolas, eram ah, esses ah, nossos ah, divertimentos. A, que a vantagem de ainda não, haver,
0: ainda não haver telemóveis, não Ou, ou pelo sim, menos não, não, com, não esta, é. com, esta, com, esta, com esta substituição toda, não
2: Não, não, nem pensar. O meu primeiro telemóvel comprei-o nas férias do 11º para o 12º, que na altura também já se podia trabalhar no verão, que não era crime nenhum nós jovens começarmos já a ver o que, é que a vida custa, não é? E fazíamos sempre uns trabalhinhos de verão. E uh, lembro-me que foi nessas férias que eu comprei o meu primeiro telemóvel. Já nem me lembro uh, o nome dele, mas sei que era assim um tijolo que não se perdia no meio da mochila. Olha, o meu,
3: o meu primeiro
0: telemóvel foi um, foi um Philips Diga que eu ainda tenho. Não sei se ainda tenho. primeira era da Philips? Da Filipe, exatamente, mas é o Filipe é... eu lembro-me perfeitamente e ainda o tenho, está guardado, não sei se ele trabalha, já há muitos anos que não o ligo, uh, mas foi esse o meu primeiro telemóvel, quando fui, fui fazer um, quando trabalhei na, na Expo de 98, porque eu fui um dos que trabalhou lá. Um, bem, mas voltando à, à tua entrevista, porque é de ti que estamos a falar, um, uhum. tu chegas ao sexto ano, portanto estás desde o sexto até a décimo segundo na é mesma escola, no um, nono ano para o décimo já vais ter de fazer opções daquilo que queres seguir e qual foram essas duas é. opções?
2: Olha, sem qualquer dúvida foi humanidades, eu sempre gostei muito de, de escrever sempre gostei muito de ler uh, fazia e, e continuo a fazer, mas não com tanta regularidade fazia poemas sempre escrevi poemas eu tinha cadernos e cadernos de poemas, de tudo e por nada portanto eu era, era muito inspirada era sempre muito apaixonada e vivia as coisas com muita paixão. E então escrevia poemas. E, e...
0: Por acaso não tens nenhum para pa, pa, pa declamar se à gente,
2: não? não? por acaso não. Está tudo na minha mãe. Porque eu entretanto saí, não é? saí de lá, mas continuam lá no meu quarto que tenho ainda na casa da minha mãe. Mas era isso que, que eu fazia e, portanto, sem sombra de dúvidas, sempre gostei muito do inglês, sempre gostei muito do francês. Até mesmo a pela opção, ou, ou seja, não foste para as
0: humanidades como grande parte das pessoas para fugir à matemática.
2: Eu tinha a vantagem de poder fugir da matemática porque adorava línguas. <risos> Portanto,
3: Portanto,
2: esta não foi a principal é. desculpa, mas deu-me jeito, não é? Deu-me jeito. juntou deu o, o a sociedade de matemática, exatamente. Uh, mas, mas sim, eu aprendi, por exemplo, aprendi francês porque uma das minhas primas, imigradas em França, tinha um namorado francês uh, e eu no início da minha, da minha adolescência eu ficava encantada com um rapaz francês, não é? todo giro, que se vestia completamente de maneira, portanto, de maneira diferente dos nossos rapazes aqui de Portugal e dos, dos miúdos com quem eu andava, portanto cheio de estilo cheio de, cheio de, de sotaque francês mas ele não percebia patavina de português e eu queria falar com ele, não é? Não para roubar a minha prima, mas pelo menos para dizer que falava com, com, com um miúdo francês, assim, já bastante evoluído. E eu uh, disse logo que queria aprender a falar francês para, para conseguir falar com o Franco. Era o nome dele.
0: Aprendes a falar questão. francês para andares no engato. Sim, senhora.
2: Continues. É, é verdade. É verdade. Uh, e foi por isso, é, o francês foi a minha primeira língua, precisamente por causa dessa, dessa experiência. Mas sempre adorei o inglês e... Continuo também a. Mas,
0: mas, mas, mas esse, essa tua, esse, esse teu gosto pelos, pelos, pelas humanidades vem da onde? Pelo facto que gostaste de ler? Isso é só isso?
2: Só, só. Eu julgo que sim. Foi mesmo só porque gostava muito de ler. É, é comum ainda agora, não é? Nós perguntarmos, então, mas o que é que queres que eu te ofereça para os anos? O que é que eu te ofereça para o Natal? E quando me perguntavam isso, era livros. Eu só respondi, eu quero livros. Eu quero livros. E a minha mãe conta-me muitas vezes a história. Que quando ia à cidade, portanto nós íamos à cidade de vez em quando, só quando havia necessidade de irmos a uma consulta ou, não é, com os pais, e, e ela levava-me na um, altura a uma loja onde se vendia tudo, não era uma farmácia, mas era quase, uh, e ela conta-me muitas vezes a história que eu ainda nem sequer sabia ler e eu já pedia aos livrinhos da carochinha. Aqueles livrinhos fininhos que tinham três ou quatro páginas das histórias infantis. Portanto, eu ainda hoje tenho esses livros, mas eu na altura não sabia ler, mas era o que eu podia.
0: Pronto. Olha, eu e depois, e depois de, de aprenderes a ler, qual foi o primeiro livro que te marcou muito? Ou, ou que ainda hoje te marca e te acompanha para a, para a vida? Tens algum não?
2: Não foi dos primeiros que eu li porque eu uh, fui lendo as pequenas histórias infantis, uh, depois começaram a oferecer-me aqueles livros da, grande, da, da, da aventura dos cinco, aí, tenho eu,
0: uma coleção eu, 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 enorme. Eu, eu, eu papava, era todos de uma aventura, da, 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 da Isabel Alçá e da Ana e da qualquer coisa de Guimarães, uma coisa assim. Eu quando eu começava eu a ler,
2: estudo. não parava, exatamente. Para mim era, era ler do início ao fim e, e não parava e estava sempre à espera que me dessem mais pertenciam àquela coleção. Uh, mas eu tenho um livro, e, e é raro acontecer, eu tenho um livro que já li duas vezes. Eu sei conheço o nome, mas não faço ideia quem é o autor. Também é um livro que está, que está na casa da minha mãe, que se chama Rebeca. Uh, eu li o livro, uh, devia andar no meu décimo, décimo primeiro ano, que encontrei por acaso na casa da minha avó, lá numa estante dela, uh, e achei, achei piada aquele livro porque era um daqueles livros mesmo com ar de antigo, sim, com sim, uma sim. capa vermelha, dura, uh, com umas letras douradas, e basicamente é um livro um, de suspense, um livro policial de suspense, um, que não era hábito para mim ler esse tipo de, de livro, mas um, foi isso que também me deu depois a paixão por, por esses policiais e por esses suspenses, tal e qual como a Agatha Christie ou
0: o Poirot olha, eu tenho então, aqui um que é a Rebeca, a Mulher Inesquecível, será este? não, não parece não é, que é de... e depois está aqui uma Rebeca da por, de... por este Maurier. eu sou muito mal a falar em AVEC pronto, não deve ser nenhum destes
2: não, julgo que não julgo que não mas, paciência, mas, olha, eu queria ver, queria ver se
0: sabia qual era mas não, não tenho. paciência, pronto, mas esse é um livro que te marca não é? é, é muito bem Olha bem, e depois do, 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 do secundário a, a, vais para, para a faculdade um, ou começas a trabalhar ou como é que é?
2: Vou para a faculdade já também um, com, com aquilo que eu queria seguir, também já muito vincado porque eu desde muito cedo que sempre andei em, em associações e grupos de jovens e portanto este associativismo, este voluntariado, voluntariado sempre fez parte da minha vida e então decidi ir para Porto Alegre, para o Instituto Politécnico, uh, tirar a licenciatura de animação educativa e sociocultural, também muito influenciada uh, por uma amiga minha, que infelizmente já não está entre nós, mas que sempre me empurrou para este tipo de, de profissão, porque ela também, também tinha essa formação e sempre a acompanhei em todas as atividades que, que ela fazia, que ela realizava e que ela organizava, portanto ela sempre me empurrou muito para este tipo de... De, de trabalho e sem sombra de dúvida, aquilo que eu queria era estar longe dos meus pais, ou seja, ir para outro <risos> sítio estudar. Mas porquê? porquê não,
0: porque dos seus pais, eram assim tão chatos?
2: Não, porque, porque um era a, minha, não é? a minha oportunidade não é para conhecer, para conhecer outras coisas, não é? Eles nunca me proibiram de fazer rigorosamente nada, até porque tudo aquilo e que porque eu queria. Porquê Porto
0: Alegre? Porto Alegre porquê? Porque é uma cidade mais pequena.
2: Porto Alegre, porque apesar de tudo não fugir assim ali muito uh, do que eu estava habituada, não é? aquilo é uma, uma aldeia uh, com o nome de cidade. Uh, e portanto eu pensei, bom, aquilo não deve mudar muito, uh, há pouca gente, ali deve-se toda a gente conhecer e portanto é uma boa opção, é rápido lá chegar, havia autocarro direto uh, da Guarda até Porto Alegre, estavam a construir a IP2 na altura, o último troço até Porto Alegre, portanto a estrada até era relativamente boa. Os preços não eram caros. Pronto, olha, vamos lá ver se eu me dou uh, ali no meio anos. Exatamente. E deste não, não? Foi bom? Uh, pois, olha, arranjei lá marido, não é? Portanto, não foi, foi, bom, então. foi péssimo. Não, Portanto, foi péssimo então. Ah, foi Fui para péssimo. lá para ganhar a minha liberdade e afinal fiquei, fiquei presa. Portanto.
0: Bom, pronto, ou seja, <risos> aprendes francês para engatar e queres fugir da liberdade Eu... e apanhas logo com, com o... -lo
2: assim,
0: a... é. então, e vou para o em E vais ficar por lá ou quando acabas os estudos dás logo um salto para a grande cidade?
2: Vou ficar por lá porque na altura o meu namorado, né? na altura meu namorado, atual marido, na altura namorado, ainda estava a terminar o curso dele e portanto decidi, decidimos ficar lá. No entanto, não arranjei trabalho na minha área. Fui trabalhar para um supermercado ali as cheitas também eram eram poucas ou por cunhas eu como eu não tenho cunhas olha fui para onde deu basicamente e estive, estive a trabalhar num supermercado mas mas foi uma experiência fantástica foi o meu primeiro primeiro trabalho e uma pessoa tem que começar por algum lado não é portanto
3: então, eu comecei por então, ali
0: é, até nisso temos uma coisa em comum também o meu primeiro trabalho foi uma abertura de um hipermercado na altura chamava-se Feira Nova, que hoje é o Pingo Doce, e também trabalhei por lá, em várias áreas, no, tanto na informática, como na líquida, enfim, fiz várias coisas.
1: E é realmente
0: Sim. uma escola, porque a gente cruza-se com muita gente, com muitas realidades, e pronto, e são grandes organizações, naquele, na, na, naquele sítio onde estava, são grandes organizações, e começamos a aprender que, às vezes, depois de chegar um bocadinho mais longe, temos que andar ali, a, a, ou tropeçamos, ou, ou esperamos que alguém tropece, enfim. É Começamos verdade. a, a dar foi... um valor às coisas, às coisas que, que valem, que, pronto. É,
2: é verdade, é verdade, é verdade. Ou tens Essa princípios
0: foi... ou, ou, ou entras na célula, não há não, não tempo
2: Sim, sem dúvida. Mas isto só para te provar, que afinal eu não aprendi francês, só para engatar, porque fui, portanto, era uma cadeia de supermercados um, francesa, e portanto fui para, digas lá para que era Leclerc, edido... o Leclerc. Exatamente, é o Leclerc. Uh, e fui para lá traduzir uh, os produtos que vinham de França uh, para Portugal. Portanto, o francês, pelos vistos, serviu para alguma coisa e não apenas para engatar, não é? Muito Até bem. porque, entretanto, eles também se divorciaram e, portanto, também já não existe frango. Tenho que fazer outro uso, não ah, eles os... os, os não, não foste tu, não. Os meus primos, exatamente. Os meus primos.
0: Muito é. bem. E depois, e depois um, um, como é que se dá esse salto para... aqui para a URB esta selvagem, É para esta selva de cimento, que se chama Exato. Lisboa Entretanto, e a Área Metropolitana. O nosso,
2: o nosso querido Sócrates, não o filósofo, mas sim, na altura...
0: Nem, é muito... nem, nem, o, nem o central brasileiro, não, o grande jogador de oh, oh, eu, eu
2: de futebol realmente não percebo muito, sempre tentei convencer os médicos a darem uma testada à educação física e consegui safar-me.
0: Que legalista!
2: Eu sou mais a outra parte do, do, do filósofo, mas não, estamos a falar do Sócrates, o nosso primeiro-ministro, decidiu fazer. Eu, eu o, 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 decidiu fazer um, um programa de estágios profissionais uh, na, na administração pública, na administração central. Uh, e, portanto, era a minha oportunidade, porque eu estava já a entrar uh, numa idade em que já não era possível realizar o estágio profissional. E foi ali mesmo, na Mux. Aquilo era, portanto, para o Ministério da Educação. Não, para aquele que eu concorri, era para o Ministério da Educação. Uh, e apenas podiam entrar 15 e eu fiquei em 16º. E achei, pronto, vou continuar aqui até mais uns anitos e logo se vê. A verdade é que a miúda que ficou em 15º desistiu e entrei eu. Portanto, assim, de um momento para o outro a minha sorte apareceu um, e vim, vim para Lisboa, na altura o Luís que é o meu atual marido, na altura namorado já estava a trabalhar aqui em Lisboa portanto ele tinha feito estágio profissional aqui, entretanto tinha ido para Angola e a empresa era daqui e manteve-se aqui em Lisboa e portanto foi juntar o útil, o útil ao agradável, deixou de haver encontros apenas aos fins de semana e decidi vir para o pé dele. Pronto, sim. em 2010, agosto de 2010, aqui venho eu, no meu e bagagens para, para já com a 25 cidade, é? anos, para a grande cidade.
0: cidade se a Ana Luz estiver a ouvir isto, a Ana Luz é uma das nossas ouvintes, que é uma amiga minha, a minha, a minha do Cogia, já dos tempos do, do faca afiada da, da Rádio Cruzeiro, em que, eu, em que eu brinco com ela porque ela vive no Algarve, então eu digo que ela vive em Marrocos do Norte. Uh, e, tu, e tu, como eras de Porto Alegre, passa, é, é, és da terra do meu, do, meu, do meu tio, do meu primo, e portanto vieste de, do deserto da margem sul
2: exatamente. <risos> para a civilização é.
0: civilizada. Para
2: a, para a civilização,
0: é verdade. É tudo menos eu não havia nada pronto. de Lisboa,
2: sou sincero. É isso que eu ia dizer. Isso, isso foi
0: um grande choque, não viver em sítios foi, numa aldeia, foi. depois para uma, uma cidade como a guarda, que também pouco, é pouco maior que uma aldeia. Que conhece, é praticamente uma, uma guarda dois. Vens para aqui para Lisboa, qual foi o um choque maior que tu tiveste? Não me digas que foi andar de metro, não. porque é...
2: Eu não sabia sequer andar de metro. Eu não ah, sabia sequer andar de metro. Sabe. Não sabia andar de metro, não sabia andar de autocarro em Lisboa, não sabia onde estava. Chegaste a perder, não? Uh, nunca me cheguei a perder. Nunca me cheguei a perder porque os meus cerões, portanto, o, o estágio começava em, em setembro, eu vim, vim umas semanitas antes. Uh, e os nossos cheirões era andarmos a pé por Lisboa nós tínhamos uh, quando eu vim para Lisboa portanto estávamos num quarto dividíamos quarto com os estudantes mesmo em frente à casa da moeda numa zona central boa zona, zona central é exatamente boa zona obrigada eu sei que sou uh, e continuando e basicamente uh, andávamos a pé andávamos a pé por todo lado Uh, e foi assim que eu conheci, que eu conheci Lisboa à superfície, não é? pelo menos aquela zona ali à superfície. Um, mas depois tive que aprender a andar de metro, até porque era assim que eu ia para Alfornelos. Foi onde o, a Direção-Geral de Educação de Lisboa e Tejo, me colocou para fazer o projeto. Foi na escola de Alfornelos e, portanto, era a única forma de ir, ou era de autocarro ou era de metro, e depressa tive que me habituar. Uh, mas o nosso metro, felizmente, é bastante intuitivo e para pessoas de uma aldeia que só andavam de burro e de carroça e de bicicleta vir para o meio da civilização, portanto, foi muito intuitivo e foi extremamente fácil de me habituar. Inclusive, eu não conduzia em Lisboa, não, é? não conduzia em Lisboa e em tempo de greve lá tinha eu que me desenrascar e levava o meu bolinhas quando onde fosse preciso. Portanto, foi, foi um crescimento. Foi um crescimento, foi. Foi um crescimento, sem dúvida.
0: Muito bem. Uh, e depois de, de, desse, desse projeto, desse projeto, desse, tu estavas a fazer um estágio, não era? É? Uma espécie de, de estágio, estágio não era? estágio
2: um profissional. Depois ele acaba e depois? Passado um ano ele acaba e uh, foi quando comecei, uh, na altura vi o anúncio, concorri também para, para dar aulas como formadora uh, numa escola profissional junto ali à uh, na altura, Agora já mudou de instalações, mas junto ali a Santa Apolónia. Uh, entretanto, já tinha começado novamente a estudar, já, tinha, já estava a frequentar uh, mais uma licenciatura na Universidade Aberta, uh, Sociais, e de Ciências Sociais. essa Universidade Teologia, Aberta, por que é? será? Exatamente, porque é que será, não é?
0: Olha, uh, que, né, que que era... eu, eu, eu acabei de fazer há umas horinhas atrás, às 10 da manhã, acabei de fazer um, um exame de, de etnografia.
2: Ninguém merece, às 10 da manhã, a etnografia ninguém merece, mas, mas pronto, acredito que já esteja feito.
0: ele está feito, correu uh, mas... um bocadinho mal, mas está <risos> feito.
2: Entretanto, portanto já tinha começado a estudar, porque lá está, estudar também sempre foi, sempre foi algo que eu gostei, sempre, sempre me preocupei em evoluir e não, não parar, até porque o meu curso que eu tirei em Porto Alegre uh, é um curso que tem, tem poucas saídas, uh, e portanto é, isso também é uma preocupação, não é? Também é uma preocupação para mim. Portanto, quanto mais formação nós tivermos, mais oportunidades surgem. Uh, e, e na altura já estava também a frequentar o, o, esse curso na Universidade Aberta e já estava também a certificar o meu inglês. Porque na altura uh, ou ia realmente para o curso que tirei em Porto Alegre ou então ia para a professora de inglês. Como não surgiu a oportunidade, aproveitei aos 30 e tal anos, decidi certificar os meus conhecimentos de inglês, porque também é sempre uma mais valia Mas foi quando comecei a dar aulas, foi, foi nesse ano, portanto em 2011, numa escola profissional. Que ainda Estive bastado, lá não. dois anos. Não, estive lá há dois anos. Entretanto, saí, saí à procura de, de outras oportunidades. Um, e agora regressei ao ensino, há dois anos também, regressei ao ensino numa outra uh, escola profissional.
0: Para além desse, dessa tua atividade por ser de, de professora profissional, portanto que é a tua profissão, exatamente. também deste uma de empreendedora e montaste o teu próprio negócio, certo? Que ainda é. hoje se mantém em moldes diferentes do que... em moldes diferentes não, uh, uh, quase que foste obrigada com muita gente a adaptar pois, as coisas... Exatamente. E para uns até correu, está a tá correr bem, às vezes até digo até, até que, que isto da pandemia correu muito, para a, a esmagadora maioria das pessoas, uh, foi mal, mas para outras até abriu novos horizontes.
2: É, a crise é sempre uma oportunidade para alguém, não é? Portanto, é uma crise, mas temos que, que saber aproveitar. Uh, e, portanto, eu sempre tive uma grande aversão uh, a estes trabalhos das novas às seis e ter que, que responder a um patrão. Isso para mim sempre me fez um pouco de confusão, porque eu sempre, sempre gostei de, de fazer as coisas à minha maneira, se calhar isso é mau, mas eu sempre gostei de fazer as coisas à minha maneira, mal ou bem fazer as coisas à minha maneira, uh, e, e ter a minha própria gestão do tempo. Ora, estarmos entregues a um patrão que não seja minimamente flexível, não é? que felizmente quando eu trabalhei no Leclerc uh, tinha essa tinha essa facilidade, eu tinha que cumprir horário, mas sempre fiquei integrada numa equipa uh, com a qual se trabalhava muito bem e decidíamos os horários conforme dava mais jeito a um ou mais jeito a outro, portanto sempre tive essa autonomia e um, por isso é que eu achava que o melhor era criar as minhas oportunidades, não é? criar as minhas oportunidades e ter realmente a minha liberdade pessoal e profissional que eu sempre almejei. Até porque eu sempre, o meu pai foi, foi e é empresário, portanto eu sempre notei e sempre vivi nesse tipo de Já, já tens na minha... o sangue
0: capitalista na... Talvez, nas veias.
2: <risos> portanto sempre vi essa forma de trabalhar muito mais, muito mais vantajosa, apesar de ser muito mais dura, muito mais dura, portanto as pessoas que pensam que ser patrão... É fácil, mas não é. Ser patrão de nós próprios é, é muito mais difícil do que sermos empregados. não é? Temos outro tipo de preocupações, estamos constantemente a trabalhar, não temos hora de entrada e não temos hora de saída. Portanto, aí torna-se complicado. E por isso é que uh, 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 o meu início da entrevista foi precisamente dizer isso. O meu trabalho neste momento é o centro, é o centro da minha vida. Porque a partir do momento em que eu decidi uh, trabalhar por mim própria, Investir nesta questão das explicações, do desenvolvimento escolar, do desenvolvimento pessoal, com workshops, com a criação de métodos de estudo para os miúdos ultrapassarem as dificuldades que eles têm. Um, Torna-se muito mais duro, não é? Torna-se duro nós, nós vivermos neste tipo de, de vida, mas foi okay. a opção que eu tive. É o, que é. é o que é. Ou seja, criei a minha oportunidade e, e cá estou.
0: E aí estás. Olha, oh, oh, Marlene, mas para além do trabalho, que para os vistos não é assim tão pouco, dos poucos tempos livres que tens e para além da base aqui no, no Facadas, <risos> também deves ter outras, outros gostos, outras, outros passatempos. Como é que ocupas o teu tempo livre? Gosto de
2: cozinhar para comer. Infelizmente, gosto de cozinhar para comer
0: também. Ah, pois, porque tu és daquelas meninas da Herbalife, de vez em quando faz assim uns petiscos de coisa, não
2: é? Exatamente. Portanto, a malta que também me Herbalife, está a ouvir... E está Herbalife a Herbalife está dentro de mim, não é? Se estiver interessado em mim. coisas
0: da Herbalife, já sabem que a Marlene pode-vos ajudar.
2: Para além disso, eu também gosto muito de comer as outras coisas todas, portanto, eu também não sou esquisita. Ah, ok. Não é, pronto,
0: então, não é, não é só F1, sim, é como... tudo resto.
2: Não, Exatamente. Uh, é, com o mitozinho, portanto, tudo aquilo que me apetecer no momento. Uh, gosto muito de fazer costura uh, e outra paixão uh, também assim é a decoração. A decoração, tudo quanto tem a ver com decoração de casas, com uh, ficar bem aqui, ficar bem ali, uh, adaptar, uh, recriar, reutilizar. Portanto, também é uma parte.
0: Portanto, és, és uma espécie de querido, vou mudar qualquer coisa, depois é podes até nem mudar, mas a vontade lá está, não é?
2: Mas já acabo por mudar, sim. Imagine, já e já e mudar. não tens mais
0: nenhuma coisa assim que gostes de fazer?
2: Deixa-me pensar. Chatear os outros, às vezes, também.
0: Pensava que assim gostavas bem. de andar a, a, porque, tipo, assim, a, a circular, assim à toa e tal, para os caminhos, que, coisas e tal. Isto pronto, é um para o de joke. Uh, até porque a culpa não foi tua, foi mais da outra <risos> depois temos de contar essa história porque é uma história, aliás o, o, o faca afiada número 50 eu, eu quero fazê-lo com toda a gente porque vai ser um especial número claro. redondo uh, e eu gostava muito que se já contasse falta pouco. Já, uh, já falta, falta pouco este, uh, já vamos no 47, portanto só já faltam mais dois e o terceiro vai ser esse epá, e tu tens de participar tu, a Maria, o Costa, tem que participar porque temos de contar aquele episódio absolutamente ridículo Andámos à procura de uma coisa que sabes não existe, que eu... mas que já Exato. estava, mas que foi, foi, foi marcado Exato. este pode para um bocado confuso, que... mas
2: depois... depois percebes o contexto, é. mas sabes que eu uh, tenho, uh, quase que não tenho medo de nada, mas eu tenho muito medo do Covid, uh, e esta situação toda que estamos a viver, uh, a mim, afetou-me muito, portanto, uh, no, no março passado afetou-me muito. E a verdade é que depois de estar confinada, literalmente, porque eu não saía, deixei de sair, portanto, tornei-me uma pessoa que só ia à janela,
0: um ou
2: a passear o ao fundo das escadas, no, nas horas em que eu sabia que não me ia cruzar com ninguém, portanto, eu virei uma autêntica bicho mato E vocês foram os primeiros com quem eu saí depois de um confinamento e depois de me ter transformado numa ermita. Uh, e é, essa nossa saída, em, com muitas aventuras, a começar logo no uh, <risos> primeiro gente. momento em que entramos dentro do, do carro, não é? uhum. um, para mim significou muito. Significou muito porque precisamente foi, foi um, um, um primeiro passo para eu conseguir lidar com isto tudo que estamos a passar. Porque provavelmente se não tivesse sido isso, é? e se eu não tivesse confiança com as pessoas com quem eu estava a sair, uh, provavelmente, e sou-te muito sincera, se calhar nem sequer este ano tinha iniciado as aulas a dar, a dar aulas. Uh, Tinha-me simplesmente despedido e uh, tinha, tinha ficado em casa e continuado em casa. Portanto, foi o, o facto de ir ter com vocês, o facto de, de nos perdermos e, e em busca de gambuzinos que não existem, Uh, que, Mas... realmente, que realmente me fez, uh, se calhar, pensar, bom, isto com calma e junto das Vamos pessoas lá. certas...
0: E teve uma coisa boa, porque um criámos aqui um grupo espetacular, que até está a crescer, uh, e esperemos que isto acabe de porque uh, já faz-nos falta reunirmos todos outra vez, porque aquilo foi uma, foi uma aventura épica, para <risos> mais tarde recordar. Marlene, estamos Sim. já em cima da maior já passámos um bocadinho, o que é que faltou de dizer... Epá, eu agora pedi dar uma de, de, de Daniela Oliveira e dizer assim, o que é que dizem os teus olhos? Mas não posso Epá, dizer... Eu,
2: eu realmente, eu, eu, achava, diz eu achava que sim, que me ias perguntar isso, o que é que dizem os meus olhos?
0: Então pronto, uh, eu pergunto, o que é que dizem os
2: teus olhos? Não, mas, mas pronto, mas podemos aqui estar a, a incorrer num, num crime de
0: propriedade intelectual e... Então pronto, eu vou fazer a pergunta de outra maneira que é, o que é que dizem as coisas que estão por trás dessas lentes dos óculos do, do que estás a usar? É completamente diferente. Olha, é completamente diferente.
2: Uh, usando máscara, normalmente os olhos neste momento é a única coisa que se vê. Pois. E quando os olhos têm alguma expressão, então é melhor não saber o que é que está lá por trás.
0: Ui. Fervo <risos> em água, é isso?
2: Sim, eu fervo em muito pouca água. Eu sou touro, não é? Sou touro de signo, portanto, uh, uma coisa vermelha à minha frente é muito perigoso. Mas olha, aquilo é, que eu quero estamos, neste estamos momento... Pronto, uh, aquilo que eu quero neste momento é manter-me saudável uh, e continuar sem dúvida nenhuma a crescer como pessoa e como profissional porque eu acho que a um nível uh, profissional ainda tenho muito para fazer e é isso que eu quero, uh, continuar a encontrar oportunidades, continuar a fazer as minhas oportunidades e por isso tenho que ter força. Portanto é isso que eu quero, é continuar com força e tudo aquilo que me trouxe até aqui que me leve também mais para a frente.
0: Diversidades. Aos sábados temos entrevistas, música, utilidades, reportagens. Tudo isto em 60 minutos de programa.
1: Diversidade. E foi assim a entrevista com Marla Nunes, uma professora que veio do campo, para a cidade E a uh, finalizar este uh, Diversidades desta semana Mais uma música desta vez Com Pedro Brunhosa E uma das suas músicas Também mais conhecidas Tudo o que eu te dou Quanto a nós, voltamos a ouvir para a semana Boa tarde
3: Outro dia sem comer Por vezes forte Coragem do leão Às vezes fraco assim É o coração e eu não sei Ou oh, é alucinação Estrelas de mil cores Extasia ou oh, paixão
0: Diversidades. Aos sábados temos entrevistas, música, utilidades, reportagens Tudo isto em 60 minutos de programa Diversidade